2: La una de la tarde, bueno, la una de la tarde con siete minutos en esta ocasión, por un problema técnico nos hemos retrasado, pero ya estamos aquí puestos con la información, el análisis, el debate, lo más interesante de este lunes 6 de febrero de 2023, así es que muchas gracias por estar atentos a esta transmisión, por participar, por acompañarnos mutuamente en lo que es este esfuerzo cotidiano, por llevar lo más relevante del día, y hay muchas cosas acumuladas en estas horas, en estas horas políticas trepidantes, por ello le doy la bienvenida a mi compañera Adriana Buentello, que ya está por aquí. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a toda la, la audiencia, a todos los que nos ven por acá, que tengan un excelente inicio de semana, Julio, y pues un fin de semana muy movido, con un evento muy particular que aglutinó a pues eh, gran parte de las figuras políticas eh, sobre todo de las de las relevantes y los tres poderes, Julio
2: Sí, vaya que eh, fue un dominguito muy cargado porque pues Adriana Guenterio se, se realizó un aniversario más de la promulgación de la Constitución eh, de los Estados Unidos Mexicanos, en Querétaro en el histórico Teatro de la República, han sido ceremonias usualmente muy eh tradicionales, muy protocolarias las que se realizan ahí, Adriana. Pero en esta ocasión, desde mi punto de vista, fue la confrontación abierta en el escenario institucional del choque de las dos posturas que están eh, caminando rumbo a la elección de 2024, la sucesión pre presidencial, pero que de hoy están por primera vez, Adriana, mostrándose en el terreno netamente institucional. Lo vimos desde la llegada del presidente de la República, los saludos corteses, pero no cálidos, del Presidente de la República hacia el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, y para la Presidenta, la nueva Presidenta de la Corte, Norma Piña. Y luego, adentro, el movimiento de los uh, identificadores para que finalmente los titulares de los dos poderes de los tres de la Unión, como son el Legislativo y el uh, Judicial, quedaran pues más lejos de lo usual respecto al centro político que ha constituido el presidente de la República. Y luego los discursos, Adriana, que estuvieron realmente de leerlos y releerlos, Adriana.
3: Pues hay muchos mensajes entre líneas, pero también incluso el lugar que ocupó Santiago Krill, eh, pues como presidente de la Cámara de Diputados, también llamó la atención porque él mismo en entrevista en la mañana, pues también dijo que pues era una cuestión burda porque al parecer hubo un cambio también y, y hubo un eh, pues no se respetaron los protocolos de acuerdo a lo que dijo el propio Santiago Krill y también la ministra eh, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña, por un lado eh, pues eh, enalteciendo una eh, supuesta independencia del poder judicial, pero al mismo tiempo también menciona el tema eh, de que una mujer por primera vez llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aquí también sería interesante ver si el que sea un tema, eh, pues, también, digamos, de género, que una mujer llegue a esta posición, también responde realmente a un tema de justicia o a otros intereses que vamos también a platicar eh, más adelante, Julio. Hoy, por lo pronto, bueno, comentar que en eh, pues en este evento que mencionas precisamente ayer, Julio, en esta promulgación, en este aniversario eh, de la promulgación de la Constitución allá en Querétaro, pues destaca por un lado el mensaje del gobernador eh, de Querétaro, Mauricio Curi, entre indirectas, Julio, pues también por un lado dijo que México se libró del poder de un solo hombre eh, y, y en, en el pasado y la supremacía de la Constitución que no admite dice atajos planes o procedimientos legislativos para violentarla pues recordamos también Pacto por México y muchos mucho otro tipo de otro tipo de arreglos y, y justamente pues eh, planes para en el pasado para poder modificarla pero bueno, en este caso esta fue parte de lo que dijo el gobernador, vamos a escuchar
5: la supremacía de la constitución se afirma sobre el poder de los ejércitos revolucionarios y de sus caudillos nunca, salvo el breve periodo de la república restaurada había México logrado librarse del poder de un solo hombre el principio del fin de esa realidad se da aquí cuando se acuerda que no habrá nadie por encima de la Constitución, tampoco admite ni entonces ni hoy atajos, planes o procedimientos legislativos para violentarla. La ley suprema es, lo es a pesar de la voluntad de quienes mandan, de los anhelos de las facciones o de las añoranzas de los poderes fácticos. El blindaje de la supremacía constitucional reside en la soberanía popular, los poderes eligen y al hacerlo… Responden a quienes votaron libremente. En los años recientes se ha realizado un esfuerzo sin precedente para distribuir apoyos a los más necesitados. Con ello pretendemos cumplir el otro anhelo que tutela nuestra Constitución, alcanzar un México más justo, igualitario y solidario. Eso debemos reconocérselo, señor presidente.
2: Es una terrible ironía la que se muestra en este Teatro de la República, Adriana Buentello, en esta conmemoración de la legislación que representa el triunfo de una idea sobre otra, de un proyecto de nación sobre otra. Las constituciones representan la manera como una sociedad decide vivir de manera distinta a como estaba antes. Y aquí la gran ironía, Adriana, es que en el Teatro de la República se congregaron las facciones revolucionarias que habían derribado, derrumbado el estatus jurídico, político y social de lo que es llamado el porfiriato, es decir, la dictadura de casi 30 años de Porfirio Díaz. Pero en ese momento había una constitución también, es decir, en 1910 había una constitución, había leyes, había reglamentos, había normas jurídicas, había un gobierno constituido, había poder judicial, había poder legislativo. Y contra él se levantaron unos entes llamados revolucionarios que derrumbaron esas leyes, esa constitución, esos poderes e instauraron unos nuevos con esa nueva visión que excluyó a la del porfirismo derrocado y a la del de sistema político dictatorial. Hoy, eh, los panistas, Krill, el gobernador de Querétaro, Curi, y la cuasipanista, o al menos alineada con el panismo, que es la ministra Walla, la ministra Piña, eh, pues entonces ahí ¿no? quieren ahora integrarse desde la oratoria a lo que no ganaron en las urnas, y tratan de dinamitar o de echar por la borda acuerdos legales como los son los que se han aprobado ya en la Cámara de Diputados y está por aprobarse en la Cámara de Senadores. ¡Ay, ¡Ah, caray! Pues entonces se pregunta uno cuál es el sentido de una conmemoración de una Constitución tan parchada, remendada para fines de injusticia y de corrupción, cuando estos personajes ahora quieren, por la pura oratoria, decir... Eh, vamos a luchar juntos, vamos a unificarnos. Es un discurso de revisionismo histórico y de hipocresía política, según mi punto de vista, Adrián.
3: Julio, y pues mencionar también que en este tema llamó mucho la atención. Vamos a ver si puede, Andrés, ponernos ahí el video como la ministra Piña, pues en un momento, no se levantó, estaban todos de pie y pues fue muy criticado el, el pues el que no se hubiera puesto de pie la ministra, pero por el sector de la oposición pues fue bien visto el no, de alguna manera, el no rendirle pleitesía eh, al presidente pero llamó mucho la atención justamente estas imágenes Julio, y lo que dijo justamente ayer en este evento fue la o resaltó la independencia del Poder Judicial vamos a escuchar qué fue lo que, lo que dijo
6: y nunca nunca perder de vista la independencia judicial, la de los juzgadores y, de, y la de uno de los poderes constitutivos de la República. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia, es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental. Tenemos la responsabilidad de preservarla y fortalecerla. De lo contrario, corremos el riesgo de mermar esta garantía en detrimento de las propias personas que nos demandan justicia.
2: Es un discurso retórico con vehemencia para tratar de darle fuerza al argumento, pero pues la verdad es que ni ahora, ni antes, ni mucho más allá, ha habido una verdadera independencia del Poder Judicial de la Federación. Todos los ministros han sido colocados ahí por arreglos políticos entre las fuerzas dominantes y el presidente en turno, la propia ministra Piña, a quien yo en su momento pregunté. El mismo día que la designaron como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, puse un tuit que decía... Es piña o es peña, porque en realidad ella fue puesta por Enrique Peña Nieto y hoy está colocándose en el espectro de una presunta defensa de un poder judicial de la Federación que bien sabemos los mexicanos, que está lleno de una enorme corrupción. Lo diga o no lo diga Andrés Manuel López Obrador, independientemente de lo que diga la mañanera, sabemos cuál es la situación descompuesta y putrefacta de este poder en lo federal y en los estados. Y sin embargo, hoy se hace una defensa eh, de pretensiones poéticas, épicas, la heráldica de la honestidad, la limpieza, la congruencia, la independencia del poder judicial de la federación. Eh, hay una película, Adriana, de Ingmar Bergman, el gran cineasta, que se llama El huevo de la serpiente, que en esencia dice que es previsible ver el futuro, ver lo que sucede, porque es como ver... La película delgada del huevo de la serpiente que permite ver adentro el reptil que está listo para salir y es una película que habla sobre cómo se va gestando el nazismo y cómo la gente aún viendo el huevo de la serpiente no quiso o no pudo ver lo que ahí estaba a la vista. Entonces, hoy estamos en presencia, me parece a mí, por el uso político que le están dando en las primeras planas de los periódicos, los comentaristas del PRI, del PAN, de Vamos por México. Toda la derecha y la reacción están endiosados hoy con su nueva heroína, que es la ministra Piña, porque no se levantó como si eso fuese una declaración eh, de principios de sillería es decir, de butaquería, de levantarse o no levantarse, y por otra parte, por el discurso, que no deja de ser un discurso, pues francamente, demagógico. Adriana.
3: Julio, aquí lo preocupante es que, pues sí parece, creo que bastante clara la independencia que tiene esta ministra en particular del Ejecutivo, creo que esa sí queda clara, sí. pero no de los poderes económicos y políticos García Lunescos, que parecen más enquistados, Julio, en el Poder Judicial, de lo que incluso nos hace ver los nexos familiares de Isabel Miranda de Gualas en la Suprema Corte de Justicia. Así que ese va a ser eh, el punto toral creo que a partir del cual tendremos que analizar la actuación de la Suprema Corte de Justicia, porque llama mucho la atención, que quizá puede ser una especie de afrenta también el hecho de no levantarse, quien no quiere ver a lo mejor en términos feministas de no pues levantarse frente a un hombre. Bueno, pueden haber muchas interpretaciones, pero sí llama mucho la atención que la independencia, bien, está del lado eh, del ejecutivo, pero de otros poderes. Esa es la parte que más preocupa y la que parece que no ha cambiado en nuestro país, Julio, y lo que dijo el presidente, bueno, primero vamos a escuchar lo que dijo Krill, porque también llama mucho la atención que, pues, también es un poco, eh, quizá, eh, ver un escenario un tanto rosa de lo que fue el proceso de la elaboración de la Constitución y cómo el acuerdo, los diálogos, o el diálogo entre la oposición. Y, bueno, hay, hay un tema también que, en el que se quiso ...pues también abanderar el propio Santiago Krill... ...vamos, pero también hay una crítica... ...al, un poco a lo que fue el priismo... ...sin embargo también... ...pues lo arropó, vamos a escuchar... ...cómo fue que abordó este tema Krill...
7: ...la nueva hegemonía... ...no dialoga... ...impone... ...simula... ...se arropa en el principio de la no reelección... ...crea un partido... ...que dura en el poder... ...más del doble del tiempo que el de la dictadura de Díaz. Su mérito es que logra, eso sí, un periodo de crecimiento, aunque gobierna sin diálogo, sin diálogo plural e incluyente. El partido hegemónico acabó por escuchar, por dialogar y por lograr, junto con la oposición, su apertura democrática, sin esa voluntad que hoy debemos de reconocer difícilmente se hubiera dado un cambio político en paz y por la vía de las instituciones. Era de esperarse que hubiéramos arribado a un amplio consenso en torno a las instituciones y a las reglas electorales. Esto no es así. Nuevamente los acuerdos se frustran, lo que debe resolver la política y el diálogo, eso nos toca a nosotros, incomprensiblemente el Tribunal Constitucional lo tendrá que dirimir. Rectifiquemos, aún estamos a tiempo, no tenemos por qué repetir los errores del pasado.
2: Fíjate que Santiago Krill estuvo ahí en no por él mismo, es decir, no como Santiago Krill, no como panista, no como precandidato a la presidencia de la República, sino como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y en esa Cámara de Diputados, si no me equivoco, el 15 de diciembre, ya para cerrar el periodo de sesiones, la mayoría de los diputados votaron a favor de una reforma electoral llamada genéricamente el plan B. El propio Krill como presidente de la mesa directiva, tuvo que sancionar, digamos, tuvo que eh, dar el, la aprobación formal de la votación mayoritaria que dijo que se aprobaba ese plan electoral. Y ayer fue ese presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a esta sesión formal hablar en contra de lo que fue el acuerdo mayoritario de la Cámara cuya mesa directiva preside. Ah, caray. Entonces Krill fue a hablar por sí, por su partido uh -huh, y por uh -huh. su precandidatura y no por los diputados a los que representa, porque resulta una asonada política el decir en contra de lo, que te, de lo que resolvieron aquellos a quienes supuestamente representas, uh -huh. por un lado. Y por otro, el ejercicio de revisión histórica que trata de hacer eh, Santiago Krill es de verdad intelectualmente deplorable y desfondado. No tiene más que la visión de la derecha, Más es, es decir, él pretende que en la elaboración de la Constitución convergieron los diálogos entre los porfiristas, los desplazados, los derrotados, y los revolucionarios que habían tenido su Convención Nacional Revolucionaria con uh, carrancistas, obregonistas, constitucionalistas, villistas y zapatistas, luego para ponerse de acuerdo para una constitución más adelante. Pero desde luego que no es ese diálogo que él pretende plantear ahora. Es una revisión histórica muy a conveniencia y termina además agradeciendo en una visión popular de arriba hacia abajo, eh, pues al prismo que en su momento supo escuchar e hizo una reforma política que permitió que las oposiciones... No, eso fue producto de la lucha del 68, de la lucha de muchos jóvenes, de la lucha política del Partido Comunista Mexicano sobre todo, y que terminó en una apertura forzada del sistema político, pero no fue una concesión graciosa. Concesión graciosa la que recibieron los panistas de Carlos Salinas de Gortari, que les regaló gubernaturas como la de Baja California, la de Guanajuato, entre otras, para que lo reconocieran a Salinas como presidente legitimado de facto. Esa es la historia, no lo que ahora quiere leer el revisionista Krill, Adriana.
3: Julio incluso llegó más lejos porque en algún momento eh, Santiago Krill, pues también eh, eh, se puso esa camiseta de yo también contribuí a estos cambios, ¿no? Como un protagonista y como mencionas, si no se vio a título de la Cámara de Diputados en su conjunto, sino pues a título de su fracción, de su partido, llamó mucho la atención también ese, pues ese momento y, y, en el, y la visión tan simplista de todo se resuelve con diálogo y todo lo resolvimos así y la, la Constitución es resultado de que lo supimos hacer, de que supimos dialogar. Bueno, el presidente, eh, podemos estar, repito, en favor o en contra, pero el presidente les recordó también ciertos episodios de la época que él considera también particularmente neoliberal, pero también cómo la Constitución ha ido perdiendo su esencia. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente.
8: Durante el periodo neoliberal de 1983 a 2018, los retrocesos en materia de defensa de la soberanía y del bienestar de nuestro pueblo se fueron haciendo cada vez más evidentes, hasta llegar a casi resucitar la política económica y social porfirista. Por eso decimos que neoliberalismo en México es neoporfirismo. Es indudable que esta regresión tuvo como acicate el predominio por más de tres décadas del imperio de la corrupción. En consecuencia, este afán de lucro desmedido condujo a modificar los principios y las normas de la Carta Magna hasta casi despojarla de su letra y espíritu original, y los dogmas neoliberales y los intereses oligárquicos fueron introducidos en el texto constitucional, constitucional a fin de prevenir y obstaculizar cualquier transformación en sentido nacional, democrático y popular. En los 36 años de política neoliberal se aprobaron reformas completamente antipopulares, entreguistas y se aumentaron impuestos para la mayoría de los consumidores mientras se condonaban pagos a grandes contribuyentes, se aprobaron leyes para convertir deudas privadas en deuda pública, se instauró como gobierno una democracia simulada, operada y controlada por políticos y tecnócratas afines y dependientes, empleados de los grandes poderes económicos. En fin, debemos seguir luchando por los ideales de la Revolución Mexicana consagrados en la Constitución de 1917. No dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal.
2: Bueno, pues mira, la verdad es que llama la atención. Fíjate, Adriana, hoy la portada del diario Reforma solamente menciona eh, destacadamente los párrafos de la ministra Piña en su discurso. A López Obrador lo ponen en fotografía en una cabeza que dice que le planta cara la ministra a López Obrador y en algún pie de foto eh, se dice que AMLO respondió hablando de abolir eh, las reformas neoliberales a la constitución, es decir todo fue centrado en varios medios de comunicación, ayer ¿Sí? estuve atento a lo que estaban colocando en los portales de internet de los principales medios convencionales de comunicación no necesito decir que excluyo a la jornada que no tuvo ese comportamiento, pero todos los más destacaron solamente a la ministra Piña, eh, La Valía, La, la Valentía, eh, Acril y se dejó de lado el discurso de López Obrador que de una manera clara, palmaria, directa, les dijo que lo que restituyeron fue el neoporfirismo en la etapa en la cual, no lo dijo él, pero ahí estaban y es interpretable fácilmente que personajes como Santiago Krill, que fue secretario de Gobernación con uh, Vicente Fox, que fue consejero electoral cuando era el Instituto Federal Electoral, y la ministra Piña, que tiene largo tiempo en la carrera judicial, pues permitieron que se realizaran reformas y actos políticos y judiciales contrarios al interés popular y que son una... Un vergonzoso retroceso, como dijo el presidente de la República. Es decir, López Obrador pasó a cuchillo político y oratorio toda esa etapa y ahí sí, ni ellos reviraron nada, ni los demás medios quisieron destacar el hecho de lo que les dijo en su propia cara y después de los discursos que habían pronunciado estos personajes, Adrián.
3: Julio, pero también, fíjate, es muy interesante y buscan centrar eh, parte de esos discursos en la pues, reconciliación, en el diálogo, de hablar con la oposición, de acuerdos o consenso. Muchas de estas palabras presentes una y otra vez en, en los discursos o en los pronunciamientos de algunos personajes de la oposición, pero hoy el presidente hace particularmente una revisión es muy específica de lo que él considera eh, a lo que llaman este diálogo y que serían los moches. Vamos a escuchar qué es lo que dice el presidente hoy respecto a esta petición de, de diálogo de algunos personajes de la oposición.
8: Tiene que haber respeto, pero eh, no somos iguales. Hay quienes este, apoyaron y siguen apoyando un modelo que beneficia solo a las minorías. Sería muy fácil nombrar al presidente o la presidenta desde Palacio Nacional, como se hacía antes, de la Corte. Sería fácil conseguir la aprobación de todas las iniciativas que enviara el Ejecutivo al Legislativo. A veces cuando dicen «queremos diálogo», nosotros decimos «no», no es que no respetemos y que en la democracia debe de haber pluralidad, es que el diálogo que ellos quieren busca preventas, es regresar a los moches. Acuérdense ustedes cuando estaba Carsten, de secretario de Hacienda, yo creo que era Calderón el presidente, aprobaban los presupuestos por unanimidad es decir, todos los diputados. Antes se les llamaba levantamanos, ahora todo es electrónico ya. Tres años aprobando el presupuesto de manera unánime. ¿Qué acaso Carlsen es el gran maestro de la política? No, es que repartían moches, maiceaban.
2: Maiciaban. Pues sí, la verdad, Adriana, es que eran las épocas en las cuales había votaciones mayoritarias, en las cuales eh, ganaba abiertamente la postura que proponía el presidente de la república. Eran los años en los que de veras no se batallaba para nada en que el presidente de la república sacara adelante los nombramientos que deseara sin ningún problema, porque así era, así estaba funcionando el sistema político con esa oposición que en términos muy generales era una oposición eh, ineficaz porque así fue diseñada conforme a la reforma eh, electoral que en su momento implantó eh, Jesús Reyes Heroles, que era secretario de Gobernación con José López Portillo, la llamada López ley de organizaciones políticas y procesos electorales pero no cambiaba nada pues todo seguía caminando y seguía la aplanadora del PRI, en fin déjame nada más Adriana eh, dejar constancia de que tampoco estuvo bien lo que hizo el representante de la Cámara de Senadores Alejandro Ar Armenta Poblano que está haciendo méritos para ver si llega a ser eh, candidato de Morena a gobernador de Puebla y que también se excedió en el elogio y en el aplauso y en todo López Obrador y el presidente y la cuarta transformación sí se han logrado cosas y hay que señalarlas, pero tampoco fue un comportamiento plenamente institucional. Sí. Parece del...
3: informe ¿no? Informe de la Cámara de la Bancada de Morena en el Congreso ¿no?
2: Sí, sí, sí Adriana, entonces que quede constancia también de él señalamos esa crítica Adriana
3: Sí, y justamente no sé qué segmento porque eran muchas alabanzas eh, de lo que habían hecho, pero también un poco creo no tan, digamos, fuera de la formalidad o del, del evento o de los protocolos como Santiago Krill, que sí parecía título personal, pero sí en una pues en una descripción muy eh, muy particular también el senador Armenta respecto a todas, sobre todo las bondades de cada una de las cosas aprobadas y eh, pues sí en un discurso muy halagüeño al presidente, a la cuarta transformación, a todo lo que han hecho los legisladores. Pero fíjate, Julio, que hoy en la pues en la conferencia mañanera también el presidente López Obrador habló sobre por qué pues, eh, sobre lo que implica para él el que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia no se haya levantado vamos a escuchar qué fue lo que dijo
8: desde luego en la formalidad desde el porfiriato se hablaba ¿no? de la división del equilibrio entre los poderes pero en la realidad el poder de los poderes era el ejecutivo ¿Cuándo se había visto de que se quedara sentado presidente de la Corte es un acto así? Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios. Es una transformación, ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura, de una
2: tiranía. Bueno, Adriana, pues <risa> eh, ha sido una intensa reunión. Antes se decía, cuando había estas reuniones en el Teatro de la República, en la oratoria y los medios de comunicación y los comentaristas oficialistas decían la República reunida porque estaban todos los gobernadores, todo el gabinete, o sea, toda la representación política y entonces se decía la república está reunida. Bueno, pues ahora la república política, la clase política, tanto la que hoy está en el poder como la que está en la oposición, están bastante distanciados y esto no es sino un signo muy claro, de esta batalla a tambor batiente que estamos presenciando y que se va a ir recrudeciendo conforme avancen, ya no te digo los meses, sino ni las semanas los días, las horas políticas son cada vez más intensas Adriana
3: Así es Julio y cambiando un poco de tema eh, hoy pues también el presidente se refirió al juicio en contra de Genaro García Luna y pues particularmente destaco en, en estos segmentos Julio el hecho de pues que sí dijo que el, el México está ofreciendo eh, pues también eh, pues investigación en el caso de García Luna, particularmente refiere a la denuncia que hizo nuestro país en el caso del desvío de 700 millones de dólares. Dijo que de una investigación derivada de eh, Hacienda. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
8: Sí hubo solicitudes, pero sobre todo de manejo de dinero. La UIF, ¿no? O sea... sí. Esa fue la solicitud que se hizo, básicamente, y eso llevó a que el gobierno mexicano presentara, ya lo he expresado aquí, una denuncia de carácter civil por un presunto desfalco de 700 millones de dólares. Por eso llama mucho la atención que los abogados de García Luna digan que no se investigue lo que pudo obtener en sus negocios privados después de que dejó el cargo. No sé si se lo concedieron, pero de una u otra forma en la investigación que hizo Hacienda sí se encontraron recursos que se enviaron a Florida y se usaron para comprar departamentos y yates y muchos bienes.
2: Pues ahí sigue el toda esta historia, Adriana, cómo lo ves y… Pues, ¿qué te digo? Ahí están todos estos... Es que estoy leyendo un poco aquí el tema de que el juez en Nueva York ya ha declarado que no se presenten, ha prohibido que se presenten sí. eventuales evidencias de sobornos al periódico El Universal en el caso de García Luna. Disculpa, Adriana.
3: Sí. No, al contrario, es que es un tema fundamental, Julio, porque eh, más allá de que el prestigio de un medio, de una empresa, de por medio viene la justicia... Y embarrada por todos lados, Julio, a mí me parece bien preocupante como eh, actores también. Es que eh, si, sigue como muy presente o vigente esta frase de perro no come perro. Pues no, o sea, no tenemos por qué excusarnos en ninguna en ninguna profesión. Si un abogado es corrupto, que otro abogado lo, lo, lo proteja. Si dentro del medio del periodismo también, pues no, no. La verdad es que ese no es la, el objetivo pues sobre todo de, de nosotros como periodistas. Pero fíjate, Julio, hoy lo que dijo el presidente que me llamó mucho la atención sobre este tema, justamente lo que dijo es que como mexicano es que sí, que sí se sepa. Vamos a escuchar qué es lo que dijo.
8: Ayer salió de que no quieren los abogados que se dé a conocer la versión de un testigo,
0: Héctor Villarreal Hernández,
8: que habla de que entregó García Luna o la Secretaría de Seguridad que manejaba recursos a un periódico de México. También los mismos abogados dicen eso no. Yo digo como mexicano eso sí, claro, todo. Las series de Netflix Quedan superadas con todo lo que está saliendo. Vamos a esperar, no nos adelantemos todavía. Creo que falta esta semana y la otra. Entonces,
2: vamos a esperarnos. Bueno, pues vamos a esperarnos, pero ya está ahí esa resolución del juez Kogan en Estados Unidos. Y bueno, de eso platicaremos más tarde con nuestro compañero Francisco Cruz, que estará por aquí a las dos de la tarde, Adriana.
3: Así es, Julio. Yo regreso más tarde con más información. Ya está por aquí nuestra querida Jacaranda Correa. Gracias, Julio.
2: Adriana, gracias y hasta más tarde. Gracias. Bien, son, es la una de la tarde con 43 minutos y es el momento exacto en el cual entramos ya con Jacaranda Correa, mi compañera periodista y conductora de Canal 22. Jacaranda, buenas tardes. Microfonito, Jacaranda. <risa> bla, 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 bla. Interpretemos. Vamos a leer los labios de Jacaranda. Con calma, Jacaranda. Si quieres, eh, me quedo yo aquí. Tú arregla... Eh. Eh, estás, estás fuera de pantalla, pero estás ahí Y en cuanto esté listo todo, yo estoy aquí atento Bueno, es que hoy es lunes de problemas técnicos Regresa uno, la verdad es que yo me la paso luego el fin de semana A veces escuchando musiquita eh, Y algunas veces vengo a esta computadora Y pongo música de lo que me gusta Que he estado escuchando mucho De un autor, eh, un DJ alemán Polk Kalkbrenner que tiene una, una trilogía que me hace casi llorar. Eh, Florian se llama, Florian es música electrónica, es un DJ y compositor, y es, son tres, tres, tres uh, partes de esa, de esa obra. Florian, de un chavo que quiere compartir la música con el mundo y quiere solamente que escuchen su música, y no les digo más, porque es una historia... Eh, poéticamente dolorosa. Bueno, pues entonces vengo aquí, pongo el, la bocina y todo, y luego me equivoco, y luego no funcionan los cables, y es mi culpa por andarme. Las computadoras de trabajo debería uno dejarlas solamente para trabajo, pero pues yo soy aquí, me gusta el sonido de acá. Bien, vamos a ver, ya está eh, por otra vía, Jacaranda Correa en un segundito, Andrés Ramírez nos va a decir cuando ya esté puestísima, eh, eh, cuando ya entre de en cuanto llegue, hola, hola, cuando hola. llegue Jacaranda le avisaremos que solamente tiene tres minutos porque es lo único que queda ya para su exposición, no te creas, no, se si oye ahí Jacaranda ¿Me
0: escuchas, ¿Me escuchas querido Julio?
2: Sí, sí, tú a nosotros No seas malo,
0: ¿cómo que me vas a dar tres minutos? ya estoy, eso estoy dije aquí nomás. Desde, <risa> Estoy aquí desde mi celular a ver si esto funciona
2: A ver, adelante Jacaranda
0: Bueno mi querido Julio, a ver, ¿me escuchas bien? Sí
2: te escucho bien. ¿Se escucha bien, verdad, Andrés? Sí, sí, todo bien, todo bien. Adelante. Bueno,
0: día de fallos, como tú dices, así pasa sí. con esta canija tecnología tan tra traicionera, ¿verdad? Pero bueno, Así es. a ver, brevemente estos tres minutos que me vas a dejar, sí, querido no Julio. <risa> eh, fíjate que hoy quiero hacer algunas reflexiones a propósito de lo que estuve leyendo y estuve al tanto este fin de semana. Eh, cosas importantes, muy polémicas, muy encontradas a nivel de los derechos de las mujeres para garantizar vidas libres de, de violencia. Fue eh, importante en España, pero creo que va a conectar tarde o temprano con lo que podría ocurrir acá en, en México. Eh, les cuento... El, desde el año pasado se promovió en España, desde, desde, desde la izquierda, desde eh, Unidas Podemos una de las leyes sin duda más vanguardistas del mundo y creo que su aplicación, su discusión, podría salpicar la discusión en otros países de Iberoamérica y ya van a ver por qué con mucha atención en el caso de México. Esta ley se llama Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, aunque hoy ya se conoce como la ley del solo sí es sí y que a grandes rasgos no eh, habla de agresiones eh, sexuales a mujeres, y lo que dice esta ley es que si las agresiones se cometen empleando violencia, intimidación sobre una víctima que esté anulada por cualquier cosa, a su voluntad su responsable, es decir, el victimario será castigado con la pena de uno a cinco años de prisión. Y todo esto ahorita ya lo voy a platicar porque se vincula de una manera muy interesante con el caso del hoy ya exjugador de Pumas, el brasileño Daniel Vez quien formó parte también de la selección del Barcelona y quien hoy es acusado justamente de violación a una adolescente. Bueno, eh, esta, esta ley que se atoró durante un buen rato y que un agujero legal, digamos que la, la norma provocó que la, que la aplicación tuviera una, una discusión indeseada, ¿no? es decir, la, la reducción de pena a los, a los condenados, pues ha traído a las autoridades en España en un, en un gran debate y, y creo que este fin de semana vuelve a tomar una relevancia por varias cosas. Primero, no hay que olvidar que esta ley, si ustedes recordarán, eh, fue motivo de, de toda una polémica que se desató el 7 de julio del 2016 en, en Pamplona, con este famoso grupo de amigos llamados La, la Manada, a quienes una adolescente pues acusó de, 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 de violación. Sin embargo, la justicia en Navarra, donde se estaba llevando a cabo el, ju el juicio, pues eh, defendía a los violadores de La Manada y decía... Que no, que no podía eh, considerarse como agresión sexual, sino solamente abuso sexual porque no habían aparecido indicios de violencia o intimidación, cosa que, pues, por supuesto, indignó a miles, ¿no? Y justamente este fin de semana, mientras todo esto se estaba discutiendo en España, se estaban desgarrando las este pues eh, todas las, la, las, las, las vestiduras, bueno, porque había una, una polémica muy intensa entre partidos de derecha y de izquierda, justamente la defensa de, de uno de los integrantes de la, de la manada había pedido que le redujeran la pena ¿no? eh, de prisión porque estos chicos están eh, condenados a 15 años de prisión y este abogado pues, eh, pedía que se redujera eh, la pena unos años, cosa que le fue absolutamente este, negada. Sin embargo, Julio, lo que me pareció muy interesante y creo que va a dar para mucho es lo que también leímos el fin de semana, en medio de esta discusión, en medio que la defensa de uno de los de los agresores de la manada, el jugador este de, el, el exjugador del Barcelona y hoy también de los Pumas pues eh, haya de una manera flagrante contundente y directa abusado de una adolescente, lo cual pues a mí me llevó a reflexionar muchas cosas y creo que yo estuve leyendo varias de las notas de los reportajes que en diversos diarios eh, españoles y eh, de, de varias partes del mundo se estuvieron eh, desarrollando a propósito de, de las declaraciones encontradas de, 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 del exjugador de los Pumas, eh, Daniel Alves y la propia víctima. Y verdaderamente eh, es indignante, Julio, porque no es posible que a estas alturas todavía existan este tipo de comportamientos machistas en, en abierta confrontación hacia la ley cuando se está discutiendo esto y claramente se está diciendo qué es un abuso sexual ¿no? y qué es una, eh, digamos que una, una agresión sexual de este tipo lo más importante y yo creo que seguramente nos va a dar mucho para discutir acá en México y ojalá es que este exjugador de los Pumas eh, de alguna manera pudo ser confrontado en todos sus discursos y en toda su negación de los hechos gracias a un protocolo interesantísimo que se aplica en el Ayuntamiento de Barcelona que se llama eh, no, no, ca no, callen, no Callamos y que de alguna manera disciplina, explica al personal de, bar de bares, discotecas, restaurantes cómo actuar de manera sensible ante violencias sexuales y ante agresiones a mujeres, ¿no? Y en este caso fue gracias a ese protocolo y gracias a que llegó, llegaron eh, los, los mozos, bueno, esta, esta fuerza eh, policíaca civil en, en Barcelona, quienes grabaron a la víctima en el momento que ella estaba bloqueada después de lo que había ocurrido, que gracias a eso y gracias a este protocolo, Julio, pudo eh, de alguna manera armarse el caso y por eso hoy está detenido este exjugador de los Pumas, Julio. Así es que solamente quería yo compartir con, con la audiencia, contigo incluso eh, este caso, porque me parece que lo que venga en los próximos meses de alguna manera nos va... a a salpicar en la discusión pública porque él era un jugador de los Pumas y porque creo que es muy importante lo que está pasando a nivel de la discusión de esta ley sin duda una de las más vanguardistas en el mundo y sin duda algo que tendría que llevarnos a pensar y a reflexionar y abrir el debate aquí en México donde el tema de las violencias de los abusos, Julio, están a la orden del día y todavía hoy no tenemos realmente protocolos que funcionen pues para, eh, de alguna manera, entrarle a este tipo de temas, querido Julio. ¿Cómo ves?
2: Jacaranda, pues qué bueno que tocas este tema, porque ciertamente entre el remolino de cosas relacionadas con eh, pues con la política, las elecciones, las discusiones, la corte, en fin, eh, perdemos de vista casos concretos como los que estás mencionando y que forman parte del catálogo de, de asuntos que no debemos dejar de lado. Así es que, como siempre, celebro mucho que nos lleves a asomarnos a todo esto y a tener el contexto y los datos para poder eh, mantener una opinión eh, fundada, informada, y tomar posturas como ciudadanos frente a todo esto, Jacaranda.
0: Así es, querido Julio, así es que pues vamos a ver, por lo pronto ya fue, eh, le fue rescindido, ¿no? El, el, el contrato al, al jugador, eso fue lo que anunciaron los Pumas, y pues eso yo creo que debe de abrir una buena discusión aquí en México, porque todavía no existen leyes, reglamentos ni protocolos, a pesar de que supuestamente... Eh, el pan en algunas de sus delegaciones, no, este, ha aplicado esto y no funciona para nada. O sea, es pura demagogia y así es que yo creo que esto sí nos debe de, de llevar y ojalá que nos salpique esta discusión tanto de la ley como de lo que ocurrió con el exjugador de los eh, de los Pumas, este Daniel Vélez, querido Julio.
2: Jacaranda, como siempre, muchas gracias. Eh, nos vemos el próximo lunes y seguimos adelante con las fallas técnicas, con que no sean como las de Colosio Junior allá en Estados Unidos cuando estaba en una comida y dijo que no hablaba muy bien por problemas técnicos. Nosotros aquí resolvemos los nuestros con rapidez, Jacaranda.
0: Así es que, Julio, un abrazo y que tengas pues, una buena y movida semana como todas.
2: Bien, Jacaranda, Hasta muchas pronto. gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Bien, es la una de la tarde con 55 minutos, y miren, cuanto esté lista nuestra compañera Claudia Villegas, periodista de proceso y directora de la revista Fortuna. Entramos con ella. Claudia, buenas tardes.
6: Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué haces trabajando, Julio? Hoy es día de asueto.
2: Pero hoy vamos a recibir el doble de visitas y de atención de nuestro público que sabe que estamos aquí trabajando. Pues es que eso es lo malo, Claudia, este, que tenemos que trabajar. Ahí sí que la noticia y la información no conocen de días festivos y de puentes y todo esto. ¿A ti cómo te ha tomado este fin de semanita? ¿Con trabajo o más tranquilo?
6: Con mucho trabajo, Julio. Bueno, para... Tener malas noticias, el tema del terremoto en Turquía, Julio, 7.7 sí. grados, ya se habían presentado varios terremotos en ese país. Y la mala noticia que estábamos viendo ayer en la noche, en la madrugada, Julio, es que aparecía información sobre un supuesto problema en la infraestructura de gas en la región, lo cual, pues, hubiera afectado a toda esa zona y, por supuesto, también hubiera afectado el precio del gas natural. Afortunadamente, no, no pasó. Eh, desafortunadamente, los saldos de personas afectadas allá en Turquía. Todavía no se conoce, pero se sabe que son muchos. Y estuvimos al pendiente de esa información, Julio, así como de la noticia de que la empresa eh, más importante de oro en Estados Unidos, ahí está la nota en revista Fortuna, bueno, pues va a comprar a un competidor en Australia y eso presionó de manera muy fuerte el precio de el oro. Hay expectativa, Julio, de que el oro será el refugio frente a una economía estadounidense que a pesar de que, bueno, como saben ustedes, Julio, el tema del desempleo, pues sigue sorprendiendo porque el paro en Estados Unidos, como le dicen allá al número de desempleados, pues sigue manteniéndose, sigue conteniendo, Julio, y eso pues provocó que se tenga el temor y como en una en un castillo de naipes, Julio, de que no habrá por ahora contención para la inflación y que la Reserva Federal va a seguir aumentando las tasas de interés y que eso al mismo tiempo, hoy Julio, después de esta racha positiva que se tuvo para el llamado superpeso o el peso fuerte, bueno, lo que está provocando es que el peso se esté depreciando frente al dólar y esté tocando otra vez los niveles de 19, de 19 pesos, Julio. Entonces, bueno, con muchas noticias en la economía mexicana que seguimos analiz analizando,
0: querido Julio.
2: Híjole, Claudia, y ya lo hemos hablado 40 veces, pero en estos temas de la economía de repente nos da el calambre. Eh, esta evolución del peso en su apreciación frente al dólar eh, ¿será temporal? ¿Puede ser que volvamos a algunos otros parámetros? Eh, ¿Es una noticia relativamente pasajera o puede tener consecuencias más duraderas, Claudia?
6: Julio, los Factores estructurales de la economía mexicana, los que hemos mencionado, no cambian. Tenemos una relación deuda-pib controlada. Está llegando la inversión extranjera. Paréntesis, quiero decirte que como en los buenos conciertos, la, el polo de desarrollo para Nearshoring en Coatzacoalcos está sold out, está totalmente vendido. Eso es una gran noticia. Las inversiones están ya ahí en Coatzacoalcos. No hay un solo metro cuadrado porque ahí está la deducibilidad de impuestos. Ahí está todo el tema de la depreciación acelerada de activos. Digamos que la estructura de la economía mexicana sigue fuerte. Lo que me parece que es una mala noticia, Julio, y creo que no se analizó de manera suficiente es que el presidente López Obrador calificó como una hazaña el crecer en promedio durante todo su gobierno 1%. Los analistas que, que gustan de estar recordando que no se han logrado las metas decían que 0.5. El presidente López Obrador nos dijo que si se crece en en 2023, 3%. Si se cre crece 3% en 2024, vamos a tener un crecimiento promedio de 1% cuando en otros gobiernos se ha crecido en promedio más de 2%. Hay que reconocer que estuvimos en medio de una pandemia, que la economía llegó a, a, a caer dos dígitos, 8% y que este crecimiento que se está teniendo, Julio, bueno, pues sí es una hazaña, pero lamentablemente quiero recuperar uno de los comentarios, Julio, que hicimos aquí en tu espacio, es que los empresarios mexicanos, sobre todo los mexicanos, también los españoles porque yo los pongo en la misma canasta estuvieron jugando a las vencidas con el gobierno del presidente López Obrador durante tres años, tres años y medio, no quisieron ceder Perdieron quizás la oportunidad de invertir y lo que sucede ahora es que se perdió un 1 por ciento del Producto Interno Bruto, Julio. Se perdieron 550 mil empleos. ¿De quién es la culpa? Si me permites, yo quiero plantear aquí que fue la culpa tanto de los empresarios que no quisieron ceder, que estuvieron jugando a las vencidas con el gobierno, como... El gobierno, dicen los analistas, Julio, que le faltó gobernanza. Creo que hoy el Centro de Estudios Económicos del sector privado dice que se rigió el proyecto por aspectos políticos y electorales. Creo que hay mucho que analizar. La mala noticia, Julio, es 1% promedio, que es una hazaña, pero que no tenía que haber sido así. Tenía que haber crecido la economía mínimo 3% al final del gobierno del presidente López Obrador.
2: Claudia, gracias por toda esta explicación y el contexto. Eh, ¿Qué otro asunto queda ahí en la libreta de apuntes de Claudia Villegas?
6: Pues precisamente este asunto del nearshoring, una buena noticia, se va a crear, Julio, junto con CONACYT, junto con el, eh, el eh, CONALEP, es el Centro de Estudios para Nivel Técnico, se va a crear el primer censo de estudiantes, de profesionistas especializados en todo lo que tiene que ver con tecnología, con programación, con data mining. ¿Por qué? Porque el gobierno les va a ofrecer trabajo a partir de estos polos. Claro, las empresas son las que van a tener que contratarlos, evidentemente, pero habrá un boom de personas que puedan tener trabajo. Creo que ese es un tema muy importante. Acá el reto será, Julio, si los estudiantes, pasa lo mismo que con los médicos, si estudiantes que están tan capacitados quieren ir a trabajar a Coatzacoalcos, a Veracruz, a Oaxaca, a, va a haber oportunidades porque incluso se está pensando en todo el, el modelo, el ecosistema, vivienda, telecomunicaciones, energía, porque México podría convertirse, Julio, en este hub de la instalación de semiconductores, Julio. Me parece que es una gran noticia y que de ese tema les vamos a seguir comentando, porque tenemos el primer monitor Nishorin en la revista Fortuna que nos gustaría compartir con ustedes.
2: Bueno, pues estaremos atentos, Claudia. Y bueno, pues a reserva de lo que desees agregar, como siempre muy agradecidos de esta oportunidad de platicar contigo el lunes.
6: Al contrario, Julio, muy pendientes del precio del oro porque la, eh, pues, la premisa es que cada día va a ser más difícil extraer oro y ya sabemos que China y Rusia están acumulando mucho oro en sus reservas. Entonces creo que es un tema del que vamos a estar hablando en los próximos días.
2: Claudia, como siempre, muchas gracias y seguimos atentos a la evolución de estos asuntos. Gracias, Claudia.
6: Gracias, Julio. Buen inicio de semana a todos y a todas.
2: Hasta luego. Gracias. Bien, son las dos de la tarde con cuatro minutos y nos vamos corriendo con nuestra siguiente entrevista, que es ni más ni menos una plática. ¿Cuál entrevista? Vamos a escuchar a Paco Cruz, al gran periodista que está aquí con nosotros. Francisco Cruz, periodista y escritor. Paco, buenas tardes.
4: Julio, ¿cómo estás? Empezando la semana, ¿no? Pero muy explosiva,
2: ¿no? Oye, Paco, ya no puede uno ni siquiera descansar el fin de semana porque todo está movidito en lo político. Ya viste lo de Querétaro, la Suprema Corte, el discurso de la ministra, la respuesta del presidente. Bueno, y ahora está lo del juicio que ya el juez Kogan allá en Nueva York ha dicho que no va a aceptar que se den pues declaraciones que puedan implicar pruebas o señalamientos de sobornos al diario El Universal a favor de los intereses de García Luna. ¿Cómo vas viendo eso, Paco?
4: Mira, Julio, yo quiero empezar primero con, con, un, con dos tweets y una información que justo sale este, hace rato sobre la comparecencia de Héctor Aguirre Villarreal Hernández, que conoces bien, que fue este, el hombre fuerte de las finanzas de, de Humberto Moreira. Pero primero, mira, el tuit de Jesús Esquivel, que, que es muy claro, y luego de Jesús García, eh, pero de Jesús Esquivel porque lleva como, es una secuencia, ¿sí? Dice, no cambió el documento que la defensa de Genaro García Luna envió al juez Brian Cogan sobre presuntos sobornos a El Universal. Lo que hicieron fue sellarlo, aunque en primera instancia lo liberaron tal vez por error, error de la corte, de ellos, de la defensa, o del sistema, pero el hecho es de que fue público. Y luego el, el, el tuit de Jesús García de la opinión de Los Ángeles que, que, y lo cito, el juez Brian Cogan podría permitir a los fiscales presentar sus pruebas sobre sobornos de García Luna a los medios, pero la referencia debe ser precisa. Estamos trabajando en ello, dijo la fiscal. El juez también pide a la defensa cuidar las puertas que abre. Y esto, bueno, viene a colación por, 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 la, por la comparecencia de Javier Villarreal, de Héctor Javier Villarreal, sí, que la defensa no quería que testificara, se opuso, pero finalmente está testificando, sé que ya habló sobre las cuestiones de, de, de sobornos y las cuestiones de, de lavado de dinero, y, este, y bueno, si Humberto Moreira Valdés pensaba que estaba de vacaciones y ya la había librado, bueno, otra vez viene. ¿Y a qué voy, Julio? Bueno, mira, primero, sí debemos entender que el, el, el documento que se abrió, que conocimos ayer domingo, ¿sí? no, 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 no está prohibido, está sellado de momento. En cualquier parte del juicio se puede abrir, los fiscales y la defensa tienen acceso a ello si todavía está, está allí y está abierto en la oportunidad. Y cuando el juez dice o le pide a la defensa que tenga cuidado en qué, qué puertas abre, mira, lo que estoy viendo es eso. La defensa puede empujar mucho y puede abrir puertas que no va a poder cerrar y que van a mostrar de qué tamaño es el monstruo del narcotráfico en México. Entonces, este, no, no está en ningún caso sellado. Segundo, y ya, mira... La, los fiscales ya lo habían advertido ya lo habían así como hablaron de los militares así como hablaron de, 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 de cuestiones políticas, bueno, hoy sale Humberto Moreira y uh -huh. eso va a reaccionar y va a impactar directamente al PRI que está en campaña en el Estado de México, está en campaña en Coahuila directamente sí, uh -huh. u, 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 este, e, e, entonces eso va a impactar y luego los fiscales ya habían dicho que había corrupción en la prensa, que había casos, bueno, hay que probarlo, sí pero mira, el sol, la, la ola expansiva de eso es bien peligrosa. Ya hay versiones en todos lados, pero otra vez, Julio, tenemos que aclarar. Si ¿sí? un juicio, un juicio como el de García Luna, no necesariamente tienes que presentar pruebas de inmediato. No, hay que aclararlo. El juicio que se sigue a García Luna no es por narcotráfico. Es decir, no porque pasó un kilo, dos o cien toneladas de, de, de cocaína o marihuana, heroína. A Estados Unidos no es el caso que se le sigue. Julio, a él, a él lo acusan por conspiración, eh, por conspiración internacional también, es decir, para facilitar, para facilitar el tráfico de drogas a Estados Unidos. Entonces, las pruebas que, que se presentan son diferentes. Van hilando un caso, van hilando un caso con, con testigos que la fiscalía cree que son la mejor forma de, de hacerle entender al jurado lo que está pasando, lo que hizo García Luna. Así que una vez parado en eso, la prensa juega un papel importante, y un papel importante, ¿por qué? Pues porque puede demostrar la fiscalía que Genaro García Luna, una vez que fue descubierto, una vez que, que se entendió el papel que jugaba en el narcotráfico, pues compró a periodistas, sobornó a periodistas, Pa ¿Para qué? ¿Para que nadie hablara de él? Y lo que decimos, pasó como un fantasma toda la vida profesional. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Así que los fiscales todavía pueden hacer uso de eso en, en el momento que quieran y la defensa, si abre una puerta, tiene que tener mucho cuidado. Es lo que, están, lo que le están diciendo, Julio. Así que, hoy, para mí, hoy empieza verdaderamente el juicio. ¿Por qué? Porque Héctor Villarreal sí conoció, ya lo dijo hace rato, le, le, conoció a Genaro García Luna, le intentó vender equipo de espionaje, entonces tú ves hay una línea que sigue hay una línea, los israelíes los judíos, sí, una línea que le están matando, tratando de meter al jurado, así que el momento de pruebas vendrá aparte mientras es un show, mientras nosotros estamos viendo cómo su, se multiplican las narrativas las narrativas para defenderlo o para condenar a, a Genaro García Luna ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que va a querer el jurado? No lo sabemos. Hasta que termine el juicio y entren a deliberar esos 12 jurados, es cuando vamos a saber. Pero mientras, mira, están construyendo narrativas y nosotros acá lo que podemos hacer o lo que tenemos que hacer pues es que tenemos una oportunidad histórica de entender cómo los gobiernos del pan de la mano de, de Genaro García Luna, Vicente Fox, y Felipe Calderón, erosionaron todo. Todo lo erosionaron. Fueron políticos, fueron militares, fu fueron periodistas, fue la comunidad extranjera en México, o pa una parte de ella. Este, entonces, tenemos que ir hilando y a nosotros nos va a permitir eso, armar un rompecabezas. Claro, no es que el PAN haya traído el narcotráfico a México, no, bueno, es una historia larga, pero ellos lo erosionaron, ellos iniciaron la carrera armamentista entre los cárteles de la droga y es lo que intentan hacer los fiscales, ya las pruebas que vayan sacando, los documentos que, que quieran que se abran o no eso va a ser en el juicio, lo que hace sí. hoy con el de ayer, que, que es muy explosivo, es, es eso es meter el tema a la mesa haya sido por la defensa, por un error del juzgado, por lo que haya sido el tema ya está en la mesa y el caso, el, el, el documento está sellado
2: eh, Paco, fíjate que ha habido varios periodistas, columnistas de los diarios tradicionales que han reaccionado pues, de una manera sincronizada en decir eh, no se está demostrando nada respecto a García Luna, todo lo que se dice son alegatos que no tienen fundamentos. El propio Raimundo Rivapalacio publica en Eje Central una columna cuyo título es Difamaciones por Desesperación y dice que eh, hasta ahora no los testigos de la Fiscalía no han proporcionado la bala de plata contra García Luna, acusándolo de oídas y sin pruebas, mientras su defensa los ha hecho contradecirse y reconocer que no tienen nada, salvo su palabra, contra él. Pero además dice que el propio gobierno del presidente de la República ha impulsado una especie de campaña para difamar a periodistas críticos, como se define el propio Riva Palacio. Y dice que a los primeros que le endilgaron esa aberración, dice él, de que recibieron dinero para difundir noticias favorables para el grupo de los Beltrán Leiva, dice fueron a Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín y a quien esto escribe. Y dice más adelante que es una maniobra mediante la cual se trata de acallar a periodistas, pero no les va a funcionar al gobierno federal. ¿Cómo ves estas, estos alegatos, Paco? Es,
4: mi, mi, mira, Julio, primero... Esa es la narrativa que trata de armar la prensa tradicional. Esa es la narrativa de personajes que sirvieron a García Luna. Sí, que sirvieron y que ahí va. Sí, yo, yo mismo lo documento. Los agen ag Agentes élite de inteligencia de García Luna consideraban a...
1: Millones
2: de personas han Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me,
4: that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am.
1: But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: este consideraban a. Ay, a, a, se, me, se me, fue a, a, a Raimundo Rivapalacio. Oye, pensé
2: que estabas leyendo ahí la nota exclusiva, la de 8 porque no, no discúlpame. Sucede. Se, me, no, no, se no. Me,
4: aquí tengo, mira, yo trabajo como los, los viejos periodistas, este, hago mis tarjetas, ah, hago mis tarjetas ah. y este, y, y voy hilando, pero no, de pronto, mira, este, en la mañana manejé mucho sobre, sobre Raimundo Palacio no, mira, yo documenté cómo los agentes élite de inteligencia lo consideraban el jefe no oficial de prensa y no formal de García Luna. Uh -huh. Cómo García Luna les desmenuzaba a estos agentes la información que tenían que llevarle a Raimundo y Reimundo la publicaba. Sí, hay testimonios, yo tengo los testimonios de los agentes de inteligencia Sí, hay como un nado de muertito, pero mira, eso es desde que empezó el juicio, este, Julio. Desde que empezó hay una narrativa para tratar de edulcorarlo, para endulzarlo, para llevarle... Y lo que yo te decía, todavía no entienden el juicio. No 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 está acusado, Genaro García Luna, de llevar kilos y kilos o toneladas de, de, de droga a Estados Unidos. Es, está acusado de conspiración. Y la conspiración requiere una narrativa especial en un juicio de Estados Unidos. Recuerda que habíamos dicho que parte de, 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 del juicio por jurado popular, pues parte también es un espectáculo. Este espectáculo que estamos viendo afuera y que lo retratan mucho, muchas veces las películas de Hollywood. Entonces, hay que entenderlo. Este, las acusaciones son serias aquí. Riva Palacio y otros tienen que dar la narrativa porque, bueno, tienen los medios de comunicación a su disposición, tienen que dar la narrativa de que es una persona inocente, de, 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 de que es una persona enamorada, que está siendo acusado este, sin pruebas. Pero mira, las pruebas están aquí en México. No tenemos que irlos a buscar. Yo te había dicho, bueno, lo que pasa en Estados Unidos es un juicio para ellos. A nosotros García Luna nos permite re re rearmar un mapa que es peligrosísimo y aquí en México había pruebas de que era criminal que Genaro García Luna desde los 11 años de edad, era un delincuente ju juvenil y a los 17 años ya era un, ya era un criminal y está documentado que CISEN entró CISEN entró con ayuda de viejos agentes del servicio secreto, nada de que él descubrió su vocación no, él ya era un criminal y entró con un plan definido, con un, con un plan de controlar a la delincuencia, porque venía educado por delincuentes, por comandantes federales delincuentes. Entonces, están armando, están armando un, una narrativa para, para que les creamos, pero mira, tienen un problema serio. Si, si el narco erosionó a todos los estamentos de la sociedad mexicana y en especial a los del gobierno, las redes sociales han er er eros erosionado a los periodistas. Uh -huh. Hay que ver las redes sociales cómo están, hay que ver si le creen. Yo entré a subirlo hace un buen rato y no, es una locura. Claro, no hay que dejarnos que llevar por las redes sociales, pero es un es en parte un termómetro ya lo que nos cuenten esos periódicos, uh -huh. lo que nos cuenten ya mina la de por sí minada credibilidad de los medios tradicionales. Uh -huh. ¿Sí? Así que hay que entender eso, tenemos que entenderlo como eso y bueno, mira no, no es Raimundo Riva Palacio, no son ninguno de ellos principiantes, tiene una experiencia grandísima. Puede dar nombres, Raimundo, de a ver a quiénes les mandó la presidencia para golpearlos. Sí, tenemos que presentar pruebas, sí, pero, pero hay esa narrativa, entonces hay que entenderla, y yo te decía, la, la defensa tiene un juego, y ese juego cuenta con el apoyo, con el apoyo de los periodistas que tradicionalmente apoyaron a Genaro García Luna, en el gobierno de Felipe Calderón y después de cuando salió.
2: Sí. Bien, eh, Francisco, dejan, permíteme compartir contigo primero un tuit y luego una caricatura. Y luego me das tus comentarios, por favor. Mira, Jesús García, reportero que está cubriendo el juicio en Nueva York, a García Luna, dice: El testigo 18, Héctor Villarreal Hernández, confirma que Genaro García Luna pagó 25 millones de pesos mensuales al periódico El Universal para ayudarle a limpiar su imagen, debido a que había información de que tenía nexos con el narco. Eso lo ha puesto a las dos de la tarde con nueve minutos. Jesús García, que como he dicho, es periodista que está cubriendo el juicio de García Luna. Es periodista de la opinión de Los Ángeles, del diario de Nueva York, y está informando eh, todo esto. Francisco, y déjame poner esta caricatura que puso hace un rato Hernández, el monero Hernández. El Lunaversal, dice que es el nuevo logo del diario El Universal. El Lunaversal y en lugar del mundo que tradicionalmente está sobre las alas del águila, que es el símbolo del Universal, pues pone eh, la cara, la imagen de García Luna. ¿Cómo ves, Paco?
4: Pues, mira, Julio, primero, ¿sí?, yo justamente por eso quería leerte, no sabía que lo iba a escribir Jesús García, porque me conecté a las dos uh, sí, eh, sí. en punto, ¿sí? Te, te decía, Jesús García con Jesús Esquivel están haciendo un gran trabajo, la verdad. Están cubriendo lo que pasa ahí adentro. Y yo te decía, si en cualquier momento van a abrir los documentos o los testimonios sobre esa corrupción. Bueno, ya está el primer pago, ya está la, la, eh, la, la primera apertura. Sí, que es la de Héctor Javier Villarreal Hernández entonces sí, sí hay corrupción, hay que quiero decir, todavía no se prueba, pero hay acusaciones serias de corrupción hay acusaciones serias de que se le entregaron dinero al Universal para lavar la imagen de Genaro García Luna y hay que recordar, mira, que cuando fue la captura del Rey Zambada pues eh, Raimundo Rivapalacio era el director nada más
2: Directora nada más y
4: que la información se manejó como también como de nadito de nado de muertito así que hay una narrativa que ellos van a imponer que se van a limpiar claro pero mira yo soy de la idea julio si las olas expansivas las ondas expansivas de esa explosión del juicio en nueva york que es histórico nos alcanzaron hay que reconocer que el periodismo mexicano también hay mucha corrupción sí si, mira recuerda en 2019 se hizo pública una lista de periodistas que vendían propaganda como si fueran opiniones políticas y que recibían millones. Pues de alguna vez es una oportunidad para limpiar el periodismo. Ya las redes sociales lo están limpiando, Julio. Puede haber excesos, puede haber muchas cosas en las redes sociales, pero ¿quién le va a creer? La prensa mexicana lleva un, una tradición histórica de corrupción. Y esa corrupción llega ahora a la sala de... ¡Qué pena que llegue a la sala de juicios de Nueva York! Pero, pero ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué van a hacer? Y el Universal, bueno, ¿qué credibilidad tiene? Entonces, esto mina. Yo no digo que no tiene usuarios, ¿sí? Pero hay que ver la historia de la prensa escrita en este país, Julio. ¿Cómo os, ¿Cuál era el tiraje de, de, de los periódicos? Y todo el mundo decía, pues todo se tiraba. Pues sí. Todo se tiraba. Había que ir a los talleres, a la, a la devolución, este, y se tiraba. Si no hubiera redes sociales, lo seguirían tirando. ¿De qué vivían los periódicos? Incluido el Universal. ¿De qué vivían? del dinero del gobierno, del dinero público, y ahora bueno ahí tienes a Héctor Javier Villarreal Hernández que ya te dicen hay entregas de dinero a los periódicos, ahora es el universal, pero los fiscales dijeron que había periodistas, van a salir más Julio van a salir más, y qué malo, pero te digo pero qué bueno que salga aunque sea en Nueva York, aunque sea en Estados Unidos la prensa mexicana hay que limpiarla, y también tiene, recuerda, mucho tiempo esa prensa, ¿qué fue? Fueron nada más mediadores de mensajes entre la élite política. Este, periodo, este país, a este país lo erosionó el narcotráfico justamente por eso, porque nadie lo quiso ver. Yo digo, mira, yo he escuchado y he visto que nunca lo hago, televisión en los últimos días, en, en algunos uh, programas periodísticos o de corte de periodístico, en el que dicen, mira, pues yo publiqué tres reportajes sobre García Luna. Eso decía Denise Merkel ahora que la oí. Tres reportajes, y miran, nos presentaban a secuestradores que agarraban en la calle y luego los dejaban. Teníamos los indicios. Pues sí, pero no hicieron nada. Sabían, lo entendían, entendían que algo estaba mal, que algo estaba pasando, pero nunca lo investigaron. Nadie fue a ver sus orígenes. Pues claro, hay que ver a Televisa. Recibió, solo, solo estoy hablando de un programa, no de todo lo que recibió, solo de un programa. 120 millones de, de pesos por hacerle imagen política presidencial a Genaro García Luna Genaro García Luna de la mano de Calderón sentaron a, 700, a más de 700 medios para firmar un pacto vergonzoso ¿cómo lo va a esconder Raimundo Palacio? ¿cómo lo esconden Ciro Gómez Leiva? o Loret de Mola que mira, yo sostengo hace mucho Loret de Mola debía estar en la cárcel ¿por qué? porque, porque permitió la tortura de, de, de una persona en televisión permitió el secuestro y armó un montaje, y él lo conocía y recuerda que el desconocimiento de las leyes no te exime de nada lo hubieras que aún si no lo hubiera sabido, que sí lo sabía porque ya hay, Laura Barranco lo, ha, ha sido muy clara entonces la, la prensa mexicana en este caso, se tiene que limpiar ¿y cómo se va a limpiar? pues tenemos que conocerlo, aunque, son, eh, aunque sea Nueva York, Julio pues
2: sí, ahí están ya estos testimonios y estamos atentos a todo lo que va saliendo. Pues Paco, ahí seguimos, ahí seguimos. Fíjate, estamos en lunes y ya
4: eh,
2: las cosas caminando, Paco. Julio,
4: yo te he platicado, yo no tengo internet. Es la primera vez en dos años, en dos años que, que bajo todos los días al pueblo pa pa para estar pendiente. Ayer mi familia está impresionada, mira, ¿sí? está ah. impresionada porque bajo del pueblo. Y, y veo la televisión. Ándale. Sí, y veo la televisión, pero claro, estoy viendo los, los análisis que hace, estoy leyendo la prensa, que la verdad yo te he platicado, yo lo hago un lado, porque yo tengo mi tema para mi próximo libro, ya te comentaré pronto. Este, yo te debo a ti algo, porque cuando platicamos en la presentación de, del Señor de la Muerte, te dije, ya casi está listo. Pero en el camino se me atravesó un, una cuestión personal, este... Entonces estoy encerrado escribiendo y no bajo nunca, pero ahora he bajado todos los días, Julio, ¿por qué? Porque sí, verdaderamente es un caso histórico y sí, ya hoy estoy convencido y puedo seguir el mapa de que tuvimos con el PRI, con el, con, perdón, con el PAN, dos narcoestados. Narcoestados, no narcogobiernos, narcoestados porque estaban infestadas todos los estamentos de, 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 del gobierno que te llevan a la conformación del Estado, militares, jueces, magistrados. Decir, hay una colusión de todo, de la prensa, que va saliendo y que va a salir, y que, mira, yo lo que digo es, el juicio verdaderamente apenas comienza. Estamos entrando hoy a la tercera semana, el jueves parece que no va a haber este, audiencias, pero está programado para ocho semanas, y, y hoy está... Héctor Javier Villarreal, pero después viene Edgar Batia, si lo dejan, y también tiene muchas cosas, entonces, esto está comenzando, Julio, ese juicio va a abrir muchas cosas y va a mostrar el tamaño de, de, de la hidra mm. eh, en la que se convirtió el narcotráfico con el PAN y, y con Felipe Calderón, claro. este, va a mostrar los entresijos, los entresijos de ese monstruo. sí.
2: Bueno, pues eh, Paco seguiremos atentos, gracias por bajar, gracias por estar atento saludos a tu familia Qué bueno que te ven también viendo televisión y, y el internet y bueno, pues son momentos en los cuales tenemos que estar muy atentos, Paco No hombre, gracias, Julio,
4: cualquier sí. cosa, ya sabes de pronto mira, este se, se me va ahí, pero es porque estoy, justo, estoy, estoy grabando los primeros promocionales internos, internos, para el próximo libro,
2: órale muy bien, muy bien. Sí, entonces estoy así tenisimos. como.
4: Pero, pero es, pero, pero no, Julio, pero aquí tengo mis, tengo mis este.
2: Tus mis apuntes. apuntes.
4: Sí, tengo mis apuntes con... para que me saquen de problemas. Así que, no, Julio, muchas gracias. Y ese juicio a tu... va a dar todavía mucho más.
2: Así es. Paco, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto, gracias, Julio. Francisco. Hasta luego. Gracias. Como siempre, la voz lúcida, informada y crítica de Francisco de Paco Cruz. Vamos con mi compañera Adriana Buentello, que nos tiene alguna información por ahí. Adriana, ya estamos de regreso.
3: Julio, de regreso ya por acá. Fíjate qué curioso, porque hay una reaparición que llama mucho la atención en este corcholataje, sobre todo de la oposición. Pues ya hay oh, algunos sí. adelantados, ¿no? Como Santiago Crir, ayer muy puesto, obviamente, en este... Reflector también quiso hacerlo para sí mismo, pero vimos también esto, Julio, esta reaparición de Ricardo Anaya, el ex excandidato presidencial del partido Acción Nacional, en este evento, pero pues ya sabemos que no tiene un domicilio pues muy conocido, sabemos que está en el exilio, sabemos que está en Estados Unidos, este evento fue en Texas, y lo curioso aquí, Julio, y que llama mucho la atención, es cómo Marco Cortés pues lo presentó de alguna manera, dijo que aunque pues muchos mexicanos se van del país por cuestiones sociales o económicas, el caso de Ricardo Anaya es diferente, dijo, porque es un perseguido político del régimen, y todavía Julio le dice, Ricardo, significas mucho. ¿Cómo ves, Julio, en este, en este evento justamente para... Pues simplificar algunas cuestiones burocráticas para afiliarse al Partido Acción Nacional allá con mexicanos en el extranjero. ¿Cómo ves, Julio?
2: Fíjate, Adriana, que yo conocí ese Partido Acción Nacional cuando estaba constituido por muchos personajes, sobre todo provenientes del mundo de la abogacía. Muchos eran abogados empresariales, eran personajes ligados con empresas extranjeras o nacionales, pero había un gran respeto por la legalidad. Era mucho el insistir en el respeto a la ley y el Estado de Derecho y todo ello. Marco Cortés está haciendo una especie de precampaña electoral con un prófugo de la justicia, es decir, con alguien que tiene pendiente la comparecencia que no cumplió para esclarecer acusaciones fundadas o infundadas, porque así son las acusaciones, fundadas o infundadas, ya lo dirá un juez. Pero el señor Ricardo Anaya no ha tenido la decisión como otros personajes fuertes de la historia mundial y la mexicana que son capaces de decir, aquí estoy, aquí enfrento las acusaciones y pueden decir de un régimen tiránico, autoritario, dictatorial, pero lo voy a enfrentar, voy a estar aquí. No, él prefirió pelarse, escapó y ahora va y lo reivindica Marco Cortés que primero tendría que hacer una limpia de expediente judicial de Ricardo Anaya pues para estarlo manejando de esta manera. Cierto es que nadie pierde sus derechos políticos si no tiene una sentencia en contra, sentencia en firme. Es decir, Ricardo Anaya puede ser, eh, podría ser candidato a algo, pero no cuando se es prófugo y se elude el proceso judicial, porque entonces pues estás eludiendo lo básico, confrontar a las instituciones de manera civilizada para demostrar tu inocencia. Pero bueno, pues haciendo el pan, Adriana. Julio,
3: pues muy curioso porque cómo tienen fuerza ¿No? el valor que tienen también las palabras en los términos del discurso, la fuerza que tienen repetir una y otra vez también ciertas cosas porque pues lo consideran un perseguido político y esa es la narrativa que buscan imponer y en el caso también ya platicábamos de la reforma electoral y del plan B que se coló o coló eh, dolosamente o casualmente Lorenzo Córdoba de destazar al INE, pues todos los personajes de oposición, por supuesto, que con una palabra de estas dimensiones van a montarse y no es la excepción el caso de Ricardo Anaya, que también ya colocó uno de sus videos tradicionales para en su Twitter, en sus redes sociales, para criticar este plan B, donde se monta nuevamente en esta palabra de esta Line Pero, Julio, hoy algo particular, llamó mucho también la atención en la mañanera sobre eh, eh, la pregunta, le preguntan al presidente sobre qué es la izquierda, bueno, sobre su propio movimiento eh, a propósito de los señalamientos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, sobre Cuauhtémoc Cárdenas así que pues le preguntan si en su movimiento considera que aún hay izquierda o si es parte de ella vamos a escuchar qué fue lo que dijo porque es interesante que dijo que incluso algunos se quedan a la orilla del camino pero fue más allá vamos a escuchar
8: Hay quienes reniegan de haber estado en la izquierda lo peor, hay quienes de ser luchadores sociales o gente humilde en la oposición, de repente se vuelven riquísimos y ya desde luego se oponen a, a cualquier causa ¿no? justa. Es como verse en un espejo. Pues. Yo hay gente que ni conozco y, este, y me cuestiona porque si son corruptos, aunque yo no los conozca, se sienten aludidos, como que los estoy yo cuestionando. Periodistas ¿no? que conocí, como tú dices, que eran este, consecuentes. Se formaron algunos ahí con don Julio, otros en La Jornada y fueron saliendo de ahí. O sea que como escuelas no son muy buenas <risa> Este, estas grandes publicaciones. Eh, hay de todo, pues.
2: Muy bien. Muy crítico,
3: <ríe> el presidente también allí, ¿Eh? Julio. Muy crítico ¿Sí? allí, allá... Pues también criticando las escuelas de, de La Jornada y, y Proceso, Julio.
2: Pues mira, Carlos Marín fue reportero estrella de Proceso, Pascal Beltrán del Río, director actual de Excelsior, fue eh, reportero corresponsal en Estados Unidos de Proceso y de La Jornada. En La Jornada estuvieron Pablo Iriar, estuvo Ricardo Alemán, que cubrían información política en La Jornada. Así es que, pues bueno... De todo hay en la viña del Señor, Adrián. Tanto
3: como que para que critique, digo, para algunos personajes que sí llaman mucho la atención, pero que critiquen las escuelas así como tal de, de estos medios, sí llama también la atención esos señalamientos fuertes. Julio, regreso en un ratito más con más información.
2: Sale Adriana, muchas gracias, hasta pronto, regresamos en unos minutos al final de esta mesa con Adriana y vamos, son las dos de la tarde con 34 minutos y vamos corriendo a nuestra mesa de periodista de los lunes que en esta ocasión cuenta con la presencia de Jorge Meléndez Preciado, a quien saludo. Jorge, buenas tardes.
9: Eh, buenas tardes, Julio, Salvador, Adriana y
2: audiencia. Muy bien, gracias, Salvador Frausto, que todavía no se pinta de rojo ni de azul la barba. Bienvenido, buenas tardes.
1: <risa> buenas tardes, Julio. Hola, ¿qué tal, Jorge? Ya mero, ya mero me voy a pintar, estoy entre azul y rojo. Pero no hace ocho
9: días dijiste que sí, ya. Que ya te sí, consultando con sus hijas. Dijiste,
1: Salvador, o sea, es, es, es no no Es más difícil negociar con mis hijas que, que los Eso, partidos sí. de la Alianza. Sí. Eso. eso sí. Eso. <risa> Jorge
2: Meléndez, hoy el presidente de la República en la conferencia mañanera de prensa habló sobre la izquierda. ¿Hay izquierda todavía en México, Jorge Meléndez?
9: Yo creo que sí. Sí, ¿Sí? hay una izquierda dispersa, una izquierda fermentada. Eh, siempre ha existido esa izquierda bastante fragmentada, pero ¿qué hay izquierda, sí, izquierda? izquierda. Y hay publicaciones que antes llamábamos parroquiales, porque eran eh, muy pequeñas, muy distribuidas en algunos lugares, discutidas, todo eso, pero sí hay izquierda. Y hay una izquierda que incluso yo creo que está muy de acuerdo con el señor López Obrador, pero también en contra de algunas cosas que él ha hecho. La darle tanto poder a los militares, desaparecer las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y muchas cosas más. Porque mismo, eh, el mismo señor López Obrador ha dicho correctamente, y hay que ver los números más recientes de los banqueros, que nunca los ricos han ganado como con él. ¿No? Uh -huh. Y BBVA, leyendo yo eh, a días anteriores, en México gana el 37% casi de sus utilidades y en España el 16. Y entonces dice uno, ah caray, este banco español, que antes era un banco mexicano con señores Iglesias, que nos puede gustar o no tiene una sí. fundación donde hacen investigaciones gana mucho más que en cualquier parte del mundo claro. ¿cómo es posible que en México un banco de esos españoles gane más que en cualquier parte del mundo? pues hay, claro. hay sí. un gravísimo problema que debe resolver no solamente el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y, y el SAT sino todos juntos para que esa lana que se va de México no uh -huh. se vaya.
2: Quede aquí Bien. para
9: versiones.
2: Bien, Jorge. Salvador Frausto acaba de tuitear eh, eh, el reportero que está cubriendo. Eh, uno de los reporteros que están cubriendo allá en Nueva York, Jesús García, de La Opinión de Los Ángeles. Y dice que el testigo Villarreal dijo que se han pagado, se pagaron 30 millones de pesos eh, mensuales al diario El Universal para que le diera cobertura positiva a, a García Luna, debido a que había información de que tenía nexos con el narco. 25 millones, no 30, 25 millones de pesos mensuales. ¿Cómo vas viendo este tema, este tuit específico y los señalamientos de la defensa de García Luna que no quiere que se abra ese tema de los presuntos sobornos a medios en México, Salvador?
1: Sí, bueno, pues desde el fin de semana eh, es uno de los temas más eh, discutidos en redes sociales, el asunto del... De que el, los sobornos en torno a García Luna habían salpicado a los medios de comunicación, algunos periodistas en, en particular, y se hacían eh, pues fuertes este, conversaciones, como sabemos nosotros, de quiénes pudieron haber sido estos periodistas y estos eh, medios de comunicación favorecidos por eh, García Luna. Eh, lo cierto es que, bueno, pues eh, también el Universal puso hoy un posicionamiento eh, interesante que decí, dicen en, en una carta editorial que eh, pues los testimonios eh, acompañados de pruebas eh, son serios y, y los considera serios y no los eh, testimonios que no vayan acompañados de pruebas. Lo cierto es que eh, me parece que sería muy importante clarificar el destino de estos recursos, si es verdad que hay eh, pruebas de que se hayan sido utilizados para favorecer a ciertos periodistas o ciertos medios de comunicación eh, para tapar eh, ciertas eh, actividades de García Luna con el, eh, con el narcotráfico, eh, bueno, pues sería un asunto delicado que tiene que, que, que darse a, a, se tienen que aportar pruebas para que podamos saber eh, los eh, ciudadanos eh, hacia dónde va esta, esta circunstancia ahora bien eh, todo el tema de García Luna ya se eh, politizó muy fuertemente en nuestro país y también en los Estados Unidos eh, con el asunto de que la defensa está planteando que no se den a conocer estos testimonios eh, eh, que no se abunde en ese asunto porque podría desviar la atención argumentan ellos eh, del caso en sí mismo. Y por otra parte, eh, pues los fiscales de Estados Unidos quienes acusan a García Luna de, de estar en actividades relacionadas con el narcotráfico, de que estas pruebas podrían aportar para prefigurar a un mafioso ampón que salpicó a, por doquier, es decir, un García Luna que habría alcanzado a, a políticos a empresarios a jerarcas eh, de sindicatos de, de otras eh, áreas incluidos los medios de comunicación entonces sí es un debate muy interesante que está ahí y que bueno pues nos enseña el poder corruptor del narcotráfico desde la época en que García Luna estuvo en la AFI en el sexenio de Vicente Fox y después como Secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, la manera en que protegió particularmente al cártel de Sinaloa y atacó a los otros cárteles, utilizó el poder político para atacar a los cárteles enemigos. Entonces, ese poder corruptor de eh, el narcotráfico ligado con la política pues está salpicando hacia muchos, hacia muchos eh, lugares y bueno, pues, eh, pues vamos a seguir viendo hacia dónde nos lleva este este juicio y con mucho ojo en mirar eh, qué asuntos pueden ser documentados y qué asuntos no, no logran ser documentados. Lo cierto es que eh, la ola de, de testimonios prefiguran a un personaje eh, mafioso que lo corrompió y lo contaminó todo a su paso, Julio.
2: Bien, Salvador, gracias. Jorge, ¿qué opinas de este señalamiento que ha dado a conocer el reportero Jesús García, que está en la corte de Nueva York, siguiendo el caso de García Luna, que habla de la entrega de 25 millones de pesos mensuales al Universal para acallar las versiones de que este personaje tenía nexos con el crimen organizado? Jorge, por favor. Bueno, pues... Hemos visto que siguen
9: defendiendo a García Luna a algunos personajes, entre ellos tú ya los decías hace rato, Raimundo Riva Palacio, Carlos Marín, Carlos Loret, de cierta manera lo defienden, ¿no? Y yo creo que cualquier juicio cuyo las pruebas es la madre reina de las cosas. Pero nosotros sabemos, los que hemos transitado por el periodismo durante muchos años, yo empecé escribiendo en el periódico El Nacional, por azares de la vida, por un amigo ya muerto, Manuel Blanco, que me invitó a la sección cultural, y un día le pregunté a un director del de Nacional, oiga, ¿y cuántos ejemplares tiramos? Y nos dijo, todos, porque no se vende incluso hizo hasta otra broma yo fui una vez a decirle al señor presidente de la república algo que me habían informado y me dijo puede publicarlo en el nacional pero no se lo diga a nadie ¿qué quería decir mm -hmm. esto? que nadie leía el periódico en el nacional yo creo que sí lo leían por ahí algunas personas que lo tenían a la mano pero los periódicos, eh, periódicos han vivido aparte del de subsidio gubernamental, aparte de la extorsión, aparte del pego para que me paguen, también de este tipo de cuestiones cuando el narcotráfico, como decía antes Francisco Cruz, inundó el país. Esto es clarísimo en aquella famosa serie que pagó el propio García Luna sobre la policía judicial, esto es clarísimo en el caso de Cassés y demás, de Omar Rubén Romano, etcétera. Yo creo que hay edificios como el del Universal que se hicieron con mucho dinero, no por la venta del periódico, sino de muchos lados llegaba dinero para hacer ese edificio, que ahora, yo hace muchos años que no voy por ahí, pero yo trabajé en el Universal en dos periodos, y después en, en algún momento fui, y hay pisos vacíos del universal, ¿qué quiere decir que se hizo esto cuando fluye el dinero a raudales en ese periódico y en otros periódicos? ¿No? Este, y que alguno de ellos viene a alguna parte muy importante de ese dinero, venía del narcotráfico. Eso es clarísimo. No debemos tampoco sacarle la vuelta a esto. Yo creo que habría que investigar y si los eh, defensores de García Luna dijen, dicen, no me toquen ese vals, habría que tocarlo y habría que escucharlo con atención y habría uh -huh. que saber quiénes recibieron dinero de esos narcotraficantes, de ampones, y de hasta policías de la judicial. No hay que olvidar que la Dirección Federal de Seguridad repartía charolas a las narcotraficantes como si fueran chocolates eh, sí. en un
2: momento dado. Sí, bien. Bien, Jorge. Eh, Salvador Frausto, ¿cómo ves lo que sucedió ayer domingo en Querétaro donde hubo discursos pues muy claros y muy directos de Santiago Krill y de la ministra Norma Piña sobre todo, y también una respuesta clara, directa, creo yo, del propio presidente López Obrador. ¿Cómo ves esa confrontación de puntos de vista, de proyectos de nación,
1: Salvador? Sí, bueno, vimos, eh, me pareció una discusión interesante eh, eh, con cierto fondo eh, importante más allá de, de de las formas que muchas veces son importantes en, en política, de si la ministra se quedó sentada, saludó, no sí. saludó, si le, hoy el presidente celebra que se haya quedado sentada, que no se haya levantado, eh, que muestra esto, eh, digamos, eh, división de poderes y efectivamente pues era eh, una costumbre o era eh, habitual que en esas circunstancias estuvieran de pie, eh, los ministros de la Corte en este tipo de festejos, eh, pero vimos eh, a un eh, representante del legislativo del PAN, a Santiago Krill, dando un discurso eh, pidiendo rectificar el camino que ha seguido hasta ahora el gobierno de López Obrador, a López Obrador diciendo que eh, prefiere eh, hacer todavía mayores ajustes a la a la constitución para quitarle esos sesgos neoliberales que él ve que, que han impregnado a la constitución en los últimos años y a la ministra Piña, eh, pues planteando todo en el asunto este de la división de poderes y que se respete a, a los jueces. A mí me recordó esa, esa, ese evento y esos posicionamientos de tres eh, personajes de los poderes, de, de la nación, a, cuando he participado en, en mesas de análisis o incluso en elaborar, eh, digamos, ciertos eh, criterios o, o principios por los cuales se van a regir los medios de comunicación. Eh, recuerdo particularmente en el que colaboré con MX en esta última etapa, en el que planteábamos en una discusión interna de periodistas que la crítica debería ser a los poderes, no al poder, que llevamos eh, durante muchos años pensando que las críticas al, al poder se centran hacia el poder presidencial, sin embargo, eh, la crítica ejercida desde el periodismo y desde la ciudadanía eh, debe abarcar los distintos poderes, y un ejercicio como el de ayer en el que vemos que cierto sector de la ciudadanía critica a, a la ministra Piña otro sector critica al legislador del, del PAN a Santiago Krill, otros a López Obrador, el presidente eh, pues estamos viendo que se están criticando ahí a distintos a los tres poderes de la de la Unión y eh, veía que escribe Sabina Berman un poco también sobre este asunto recientemente en el cual eh, pues bueno pues hacia dónde debemos dirigir eh, la crítica en, una, en un país democrático pues hacia los distintos poderes y esos son los poderes formales, el eh, legislativo, el ejecutivo y el judicial que estuvieron representados en el evento de este fin de semana, de este domingo y, pero también hay otros muchos poderes, los poderes eh, mediáticos, los de los sindicatos, las iglesias entonces eh, lo más sano en democracia es eh, que abramos la mente hacia eh, dirigir nuestra observación crítica hacia los distintos eh, poderes. Y esta oportunidad que nos dio el festejo por la Constitución eh, eh, lo pudimos ver ahí y pudimos ver pues, una democracia en la cual hay tres posiciones muy distintas de los tres poderes y que la gente simpatiza o no con unas u otras posiciones. Entonces, me parece muy sano para la democracia eh, que se ejerzan ese, ese tipo de, de espacios y que pues, nos muestren una división de poderes real, que ahí estuvo, estuvo a la vista eh, eh, de todos y que se ha conducido esta eh, discusión por carriles bastante interesantes y bastante serios, me parece, Julio.
2: Bien, gracias, Salvador. Eh, pues sí, todo lo que está moviéndose en este terreno. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de la confrontación en el terreno institucional en el Teatro de la República de Querétaro? Pues de, los dos, de las dos visiones de nación que se tienen, por un lado el gobernador panista Curi, el diputado panista eh, Krill y la ministra Piña, y por otro lado el propio... Eh, presidente López Obrador. ¿Qué opinas, Jorge?
9: Bueno, el gobernador Curi creo que fue muy sensato, tuvo críticas y luego elogios al presidente de la República. El señor Santiago Krill, pues yo no sé en qué mundo vive. Él, cuando fue secretario de Gobernación, hizo tropelía y media, 230 casinos a estos señores que se anuncian ahora en todos los deportes, eh, dejó pasar muchísimas cosas como secretario de Gobernación y lo único que le interesa es querer ser presidente ahora habla de la división de poderes algo que él no eh, hizo cuando fue secretario de Gobernación la señora Norma Piña que se pare, que no se pare que aplauda, que no aplauda dice los jueces deben de tener garantía de imparcialidad. Bueno, yo les recuerdo que el juez teodulo Pacheco exoneró o quería exonerar a un exdiputado prista, Juan Antonio Vera, que mandó rociar de ácido a María Elena Ríos. Entonces, ya que está ahí como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Debería de ver el caso de este señor, pero de algunos otros más. También de eh, un, un juez, Víctor Jorge Luis Velasco, que liberó a los acusados de la desaparición de Zaira Leticia Morales de Oaxaca y una larga lista que tiene en sus manos en donde no hay imparcialidad de los jueces. Ojalá ella lo haga. Según dicen, su secretario particular es un cuñado de Isabel Miranda de Gualas. Yo lo voy a investigar, porque si es así, pues bonito secretario particular tiene a la señora Norma Piña, que será la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también hay que ponerla a ella en el escrutinio, porque puede ser alguien lo que sea y en la prensa nosotros debemos de denunciar cuando se hacen mal las cosas y la señora Norma Piña tiene derecho a, a quedarse sentada y no aplaudir al presidente de la república si le place, pero lo que no tiene derecho es decir que hay imparcialidad en la justicia pues yo creo que ella nunca ha ido a una delegación a mí sí me han metido por de jugar fútbol de chico por ejemplo y nos metían al bote o por tirar agua antes en los días que no después no se debía tirar y por muchas otras cosas más amigos míos los han metido a la cárcel por traer su, eh, su gramaje de marihuana acusándolos de traficantes etcétera 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 Sería larguísimo lo que yo podría decirle a la señora Norma Piña, ponga atención en los jueces, señora Norma Piña, no se trata de que le haga cortesías al presidente, sino que haga su trabajo. Y si no lo hace, pues también estaremos vigilando para que lo haga y si ella encuentra en alguno de nosotros alguna actitud sancionable, que nos sancione, porque para eso está. Y el, el señor Crick, ya mejor de hablar, porque él ha sido el mentor de Roberto Gil Suárez y de muchos impresentables, como tú decías antes, se podía uno hasta pelear con Carlos Castillo Peraza. Yo lo entrevisté para Radio Educación cuando fue candidato a la jefatura del Distrito Federal y no teníamos coincidencias. Pero es un hombre respetable ¿Y qué nos dijo al final del de señor Felipe Calderón? Pues lo que es el señor Felipe Calderón
2: ahora, que quiere ser español más que mexicano. Bien, Jorge. Eh, Salvador Frausto, hay un montón de temas por ahí, así es que te pido que elijas el que quieras para ir cerrando la intervención de este lunes con el postrecito dulce o amargo que quieras incorporar. Salvador, que además leí la mesa de café que tuvieron con Santiago Krill ahí en Milenio, es, la publican hoy precisamente con conceptos muy interesantes de lo que es la postura de Santiago Krill, pero solamente lo menciono el tema que tú quieras elegir o plantear, Salvador.
1: Claro, sí, bueno, pues me, me parece a mí interesante que se va prefigurando eh, en la oposición, entre más avanza el tiempo, eh, sus eh, eh, candidatos, aunque frágiles en las encuestas, aunque con muy poco arrastre popular, me parece que ya se van eh, configurando quiénes serán eh, los eh, aspirantes por parte de la Alianza Va por México para intentar buscar una candidatura eh, presidencial. Eh, me parece que por parte del, del PAN eh, están eh, justamente Santiago Krill o Lili Telles, es a los que están mencionando con, con bastante insistencia, o al gobernador de, de Yucatán. Por, por parte del PRI, eh, Beatriz Paredes está atrayendo ciertas... Eh, simpatías de su partido y de algunos otros eh, sectores, y el PRD pues puso en la mesa a estos personajes, a, a Mancera y a Silvano Aureoles, y parecería que todo se va a dirimir en una especie de primarias, eh, en las cuales pues eh, eh, filtrarían de alguna manera, probablemente a partir de encuestas o de la selección que haga cada uno de los eh, tres partidos que integrarían esta alianza, este tipo de figuras, y eso nos permite eh, mirar ante quién se van a enfrentar eh, las corcholatas eh, morenistas, si, si es Claudia, si es Marcelo, si es Adán Augusto o Monreal, o eh, han metido en la terna a, a Noroña. Eh, Ahí tenemos la disputa. Estos personajes que mencioné de la oposición, eh, platicando con gente de la oposición, sí los ven como eh, con ciertas posibilidades de atraer eh, el voto de los eh, inconformes con el gobierno del presidente López Obrador, del mismo modo que en el polo de Morena ven con fuerza a sus aspirantes. Y uno de los asuntos interesantes que dijo Santiago Krill en la mesa eh, que tuvo con periodistas de Milenio, es que ellos no estarían viendo bien eh, adoptar a una corcholata derrotada, a una corcholata perdedora en, en sus filas. Bueno, pues ya veremos qué pasa de aquí a agosto. Eh, septiembre, por allá, por esas fechas estaremos ya teniendo algunas definiciones a más tardar en noviembre y eh, pues me parece que la caballada de la oposición es bastante flaca y que hay mucho trabajo que tendrían que hacer para poder posicionar a estos personajes eh, dentro de la discusión pública como figuras reales, ¿no? También vimos a Ricardo Anaya reaparecer pero bueno, pues desde desde los Estados Unidos, porque no podemos visitar suelo mexicano, pero eh, yo creo que ya se están re, eh, configurando estas opciones de la oposición eh, mm. con un perfil mucho menos potente eh, eh, que el perfil que han adoptado las corcholatas de Morena, me parecería que todo parece indicar que vamos hacia una lucha desigual, en la cual eh, la candidatura, la presidencia la lucha por la presidencia tiene por lo pronto eh, una ventaja importante el polo que encabeza eh, el partido Morena
2: Bien, gracias Salvador Iniciamos esta mesa con Jorge Meléndez así es que en estricto sentido ya aquí podíamos irle poniendo punto final pero le toca a Jorge eh, que nos comparta un postrecito de lo que desee agregar, por favor Jorge
9: bueno, yo creo que, como dice Salvador, la caballera no solamente está flaca, como decía el pícaro de Rubén Figueroa, sino es escuálida. Tanto que el señor Jesús Silva Herzog Márquez hoy dice ¡Ya! ¡Basta de análisis y de decir hay que tener a alguien que salga adelante! Lo cual, este gran opositor al observador, este, pues ya dice, dejémonos de hacer análisis y demás y lancemos a alguien a ver si concita la atención de todos y la adhesión de muchos y demás. Pero pues le contesta a Mauricio Merino en el famoso Universal hoy que vi esta caricatura de Hernández que me llamó mucho la atención que pusiste y dice, no estamos haciendo un análisis muy cuidadoso, muy consensuado de lo que debe ser el país. O sea, que entre ellos hay un desastre. Y luego el señor Zambrano, el cual tiene broncas terribles, pues lanza a estas dos corcholatas que están más devaluadas. Mancera uh -huh. ni siquiera es del PRD, lo ha insistido. Silvano Aureoles, eh, llevaba su banquito por varias partes, no solamente de la República, sino de Estados Unidos y nadie le hacía caso. Entonces, yo creo que esta cuestión está ya muy deteriorada. ¿Quién sabe si vaya a haber un candidato único? ¿Quién sabe de dónde lo vayan a sacar? Yo no veo esto. Y veo que las corcholatas y las taparroscas, como tú les llamaste, pues van adelante tienen problemas, tienen dificultades, pero van este, saliendo adelante en todas estas cuestiones. Entonces, me parece que yo no, no veo que estos dos el PAN, Trill y Lil y Tellez, ni siquiera para una película cómica puedan tener una importancia capital, pero, en fin, ante la falta de alguien, pues tendrá que salir a, a alguna cosa. Y quisiera uh -huh. decir que en, después de la Letra de la Palabra, el miércoles a las 6.30, tendremos a Alejandro Almazán, quien presentará un libro acerca de los 25 años de gobierno en antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México, de quienes han pasado por ahí, que han sido miembros de la llamada oposición. A ver qué nos plantean novedoso Alejandro Almazán, que ahora ya no escribe sobre narcotráfico, sí. sino sobre cuestiones diferentes y que ha ganado tres veces el Premio Nacional de Periodismo y ver qué trae su libro en estas
2: circunstancias sí. y
9: situaciones.
2: Bien, Jorge, muchas gracias. Eh, no, gracias a ti. Eh, gran libro el de, el de Alejandro Almazán, gran libro, eh, el recuento de jefes y jefas de gobierno en la Ciudad de México. Así es. Aprovecho también, mañana lo tendremos, mañana martes, a la una con veinte, a la una de la tarde con 20 minutos, lo tendremos aquí en Astillero Informa. Salvador, ya nos vamos. Y sigue la encuesta, el sondeo, ¿de qué color quiere usted que se pinte la barba Don Salvador Frausto? ¿De azul, de rojo o de qué color? ¿Son los únicos azul y rojo las únicas posibilidades cromáticas, Salvador?
1: Eh, son las, este, <risa> las finalistas en las finalistas, julio, ya, ya estamos en, en, en las semifinales. Ajá. Ya nada más quedan esas dos opciones.
9: Bueno, <risa> pues sí, pero... <risa> Un jurado, como dices, muy difícil de sí, pues, convencer imagino. o de resolver cuando entra uno a ese tipo de jurado, pues son el, los más complicados del mundo. El Yo morado te te quedó, se bien. quedó a una
2: rayita. el morado. Te una te raya, ¿no? muy bien. Y Salvador, bien. muchas
1: gracias por todo. Gracias, todo. buena semana para todos.
2: Igual, Jorge, gracias, buenas tardes.
9: No, gracias a los dos, gracias a todos Hasta los que pronto. hacen posible y a la audiencia que siempre nos manda sus comentarios, a veces favorables, a veces desfavorables, pero los recibimos con mucho gusto. Hasta luego.
2: Gracias, hasta luego. Gracias, Jorge. Gracias, Salvador. Hasta luego. Son las 3 de la tarde con 5 minutos y vamos de inmediato con mi compañera Adriana Buentello, que ya está de regreso por aquí. Adriana, ¿qué tenemos ya para cerrar? ¿Ya huele a sopita o todavía no?
3: No, todavía no, porque antes hasta, hasta el hombre se nos va a quitar con estas declaraciones, eh. <risa> Julio, de, justamente de este periodista eh, Jesús García que está cubriendo este juicio en contra de Genaro García Luna. Hay datos relevantes. Julio, híjole, de verdad que sí eh, está eh, pues muy complicado todo lo que está sucediendo allá porque sobre estos 25 millones de pesos mensuales que pues habrían entregado, eh, de acuerdo con estos testimonios al periódico El Universal, de acuerdo con el testigo número 18, que es el sexto cooperante Héctor Villarreal Hernández, quien fue secretario de finanzas en el gobierno de Moreira, pues esta, hay una triangulación aquí. Muy particular Julio con el ex gobernador del estado de Coahuila Humberto Moreira quien dice en esta publicación que ha hecho hace unos minutos Jesús García quien era su compadre y tenía una plataforma para políticos que les ofrecía facilidades para viajar y tener contacto con medios de comunicación y señala Julio García Luna le pidió a Moreira una reunión con Juan Francisco Ili Ortiz dueño del Universal para que lo ayudara a limpiar su imagen el exgobernador acordó una reunión entre ambos a partir de la cual se concretó el acuerdo así que Villarreal Hernández acompañó a Sergio Montaño enviado de García Luna a realizar el primer pago en efectivo al Universal, incluso Julio dijo que llevaba una maleta chiquita y que el resto del dinero estaba en una eh, camioneta, Julio pues situación, declaraciones importantes en este caso Julio.
2: Vaya, vaya, pues sí que son importantes, son detalles ya habrá columnistas que nos digan cuánto pesa entregar esa cantidad de dólares. Ya ves que hubo por ahí algunos no, de ellos. Que mal, malas cuentas,
3: ¿no? Ya casi sí. querían un tractor.
2: Sí, que decía no, para entregar esa cantidad de dinero se necesita, es una tonelada, cuando en realidad pues no es así, ni remotamente, pero bueno, pues ya estarán haciendo los cálculos. Eh, Sergio Montaño, que si no me equivoco era oficial mayor de la Secretaría de Seguridad Pública con el propio Genaro García Luna, creo. Sergio Montaño, a lo mejor me equivoco, pero creo que por ahí va. Pues vaya cosas y mira, sale además, al baile sale ni más ni menos que Humberto Moreira, que fue gobernador del estado de Coahuila, fue uno de los principales organizadores de lo que se llamaba en aquel tiempo el sindicato de gobernadores, que estaba apoyando económicamente y políticamente, pero sobre todo económicamente, la precampaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Entonces él fue, empujó de tal manera que terminó siendo presidente del Comité Nacional del PRI y esperaba tener una cartera de secretario del gabinete de Peña Nieto, pero se le atravesaron diversas circunstancias que impidieron que avanzara y además aprovechó para dejar a otra persona, Jorge Torres de nombre, como interino en Coahuila para que luego entrara el hermano de Humberto que es Rubén Moreira como gobernador, los seis años peleados actualmente muy duro Humberto y Rubén Moreira, pues sobre todo por el episodio en el cual un hijo del propio Humberto Moreira fue asesinado por narcotraficantes en Coahuila, ya durante la administración de Rubén Moreira y ahí hubo divergencias diferencias que los han llevado a estar totalmente alejados, Humberto ya no ha podido reingresar a la política luego de su detención en Estados Unidos, acusado pues de asuntos también complicados Adriana Buentello
3: Julio y además, otra declaración importante y que confirmaría lo que han dicho aquí en este espacio eh, periodistas como Olga Warnat, como Edgar Monroy eh, incluso como Anabel Hernández respecto al conocimiento de este tema por parte del expresidente Felipe Calderón porque Villarreal Hernández también habló de una reunión en la que estuvo con Moreira García Luna en el lujoso departamento. En Santa Fe, del exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. Yo creo que aquí vale la pena, pues, retomar algunos de los dichos, Julio, que hemos tenido aquí en algunas de las entrevistas que, eh, pues, han dado estos, eh, pues, estos periodistas eh, sobre, esta, pues, sobre estos hechos y, pues, recordar que en su época, además, pues, hubo no solamente estos pagos esta, o estos supuestos pagos que, de acuerdo con este testigo, se están dando a conocer, sino también la persecución contra este tipo de periodistas, contra este tipo de periodismo. Así que, pues vamos a ver porque se pone interesante este tema, Julio.
2: Vaya que se pone interesante y como dijo Paco Cruz, más nombres seguramente van a seguir saliendo ahí, a pesar de que el juez haya dicho que no van a tener una... Eh, que no deben ser incorporados como pruebas o en, el, en el, los alegatos que se están sosteniendo allá en Nueva York, pero pues tiene una importancia relevante todo lo que ahí se dice. Ya estaremos viendo qué más viene. Adriana, pues sí, ya hasta quitaste, ya se quitó de veras el, el gusto por la sopita en lo inmediato con estas noticias, pero ahorita recuperamos aroma y gusto por la sopita, Adriana.
3: Julio, pues ya nada más para cerrar, cambiando un poco también el tema. Eh, sobre lo que pasó, terminando de hablar un poco sobre la izquierda, que hoy fue una plática o una eh, referencia la conferencia mañana era por parte del presidente y, y por parte también de la periodista Dalila Escobar de la revista Proceso, que me pareció interesante porque esto parte también de los señalamientos que hizo en su momento el presidente López Obrador sobre el ingeniero cautemo Cárdenas cuando pensaba que estaba eh, involucrado o que participaba en esto que era es la Plataforma México Colectivo. Y pues le pregunta también la periodista si no cree que había sido un poco rudo y el presidente, pues, por un lado, eh, contesta, pues, que no y hace una diferenciación entre lo que es un enemigo y adversario político. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
8: No, no, este, porque decir adversario no es decir enemigo. Adversario tiene que ver cuando ya no hay una coincidencia política.
6: ¿Por el ingeniero no está en su movimiento, presidente, o en su gobierno?
8: Porque él no eh, ha decidido participar, él es un hombre libre, con criterio. Claro que quisieran que nos peleáramos y pues no me voy a pelear con el ingeniero. Si acaso vos, con Claudio, con estos que están ahí, que tampoco… Este, son enemigos, son adversarios. Ya
2: son hasta promotores nuestros. Bueno, bueno, pues ahí está esa discusión, Adriana, que es una discusión de fondo. ¿De veras hay izquierda en el poder en México? ¿De veras la izquierda ha avanzado y ha caminado realmente los posicionamientos de izquierda en México? ¿O por el contrario es una izquierda a la que no se le ha dejado crecer? que sigue ahí eh, muy confusa entre las esperanzas electorales y las realidades sistémicas, pues es una discusión un poco más para más tarde. Adriana, pues creo que hasta ahí hasta ahí quedamos en este día o aún hay algo más, Adriana.
3: No, nada más mencionar que el presidente dijo que han, pues también parte de la izquierda ha sido cooptada ¿no? por la derecha, estos, estos, estos colectivos que aparentemente son independientes, pero que básicamente es como eh, lo mismo los mismos intereses que buscan golpear a su gobierno y sí es un tema hay una discusión pues muy amplia porque eh, sin duda también hay una izquierda que no forma parte o que no ha formado parte de, de este movimiento que eh, pues ahora eh, tiene al presidente en, eh, pues en la presidencia y veremos también pues más también opiniones al respecto de incluso organizaciones que han sido un poco desdeñadas Julio por el propio presidente de la república y pues ahora sí ya huele a sopita, nos preparamos Julio con mucho gusto para el programa de mañana
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias nos vemos, le invito a que nos acompañe a las nueve de la noche de hoy eh, en una videocharla astillada y mañana de nuevo aquí de una a tres de la tarde gracias a quienes nos han acompañado gracias audiencia, gracias tripulación astillero y pues a pasar ya a nuestra sacrosanta sopita, Adriana Buentello. Gracias.
3: Gracias, aprovecha. Hasta mañana.